0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢丢丢。对，今天是我们的星际茶话室，我们今天会聊一个非常非常大的 IP， 对，大 IP， 真的大 IP， 对，真的大 IP， 时火时红，二十年来热度不减，对我们，而且是越来越火，对，好像越来越火，对。那今天呢？由今天，哎，你不说啊？别别急，别急，我是别急，别急。不说不说不说，悬念<笑>也太大，大还皮，然后就不说。<笑>对，其实今天就跟大家聊《哈利波特》啦。那我是本场的主持人，未来局特工邓运。今天的跟我一块儿的仍然是我们的老搭档，未来事务管理局的局长季少廷。Hello， 大家好。叮叮叮<笑>那今天我们请到了一位外部嘉宾啊，这个嘉宾很有意思，很,很有意思很，很有意思。他是我们多年的<笑>好朋友了，然后在《哈利波特》这个领域呢，他也是一个非常著名的 KOL。呃，对他
1: 著名的原因，其实就是表面上的原因哈。嗯、表面上的原因是他是一个著名
0: 的 coser， 对他就是非常像哈利波特，然后也很能出这个哈利波特的 cos。对,对我们今天的嘉宾就是林平，然后呢，林平老师好，林平老师好，大家好。那他本人呢，也是在这个学术上非常的扎实和厉害。那他首先呢，他是北大的高材生，对，然后一直在北大读到戴锦华老师的博士。那他现在呢，又是在首师大教书。嗯，他一直的这个研究的方向就是包括像这种比较文学，然后包括他自己很擅长的这种亚文化、嗯、二次元、粉丝文化等等的这样方面的研究。但因为是福建人，所以会有一些蛮 cute 的口音，嗯、我们还挺喜欢的。哎、哦，对，口音太
1: 有意思了。我第一次意识到，就是当他说出“混血王子”的时候，其实是“混血丸子”。<笑>呃，对对，我
2: 从小都把樱桃小丸子跟那个圣埃克苏佩里的小丸子念成同一个读音。<笑>
1: 哎，你可以念一下《混血王子》吗
2: ？混血王子，
1: 对吧？对吧？
2: 对，以的，我要，我要，我要很努力，注意力很集中。
0: 对，没关系。我觉得，因为林老师的口音是可爱的，所以今天我们可以带着口音聊天。对，那今天为什么我们要来聊《哈利波特》呢？因为就是2020年的7月份是个蛮特殊的时间，因为在故事里边。我们的哈利波特就将在2020年的7月迎来他40岁的生日。对
1: ，就一下觉得说时间过去特别久了，嗯
0: ，对，<我>陪伴我
1: 们成长的这个少年，他竟然已经进入不惑之年，<是>太可怕
0: 了。而且今年是哈利波特这个作品进入中国的20周年，嗯，很久了。整个今年是呃还蛮有意义的一年。对，所以我们在今年的7月份就请林平老师跟我们一起，我们来给哈利波特庆生好了。对对对，是这个意思，过生日啊。是我我觉得我是蛮幸运的，因为。因为我是嗯九零年的，嗯、然后当我第一次读到《哈利波特》的时候，我还没有满十一岁 ，so lucky you，so lucky， 就是我还可以幻想说，哎呀，我记得那一年整个那一段时间都特别的抓心挠肝，<笑>每天在想，我还是有么猫头鹰还没有来，我还有机会得到猫头鹰的信，就是因为那是你第一次接触这个作品，嗯、然后你觉得你还是有机会的，但当虽然后来在也没有收到这个信件啊，<笑>但是我想象了一下，就是如果我。再大一点，或者是更小一点看，看、嗯、都不会有那种强烈的那种欲望。嗯、对，所以也挺好奇两位是怎么跟《哈利波特》碰上的
2: 啊、嗯哦？我是在零一年的时候，零一年春天啊，然后我班上的有一个同学。他推荐给我这本书，说他最近在看，特别好看。然后他就把前三本全部借给我，啊，我就回家翻啊翻啊翻翻、啊，发现实在是就是深深地抓住了我。我也是特别想进入呃霍格沃茨，但是那时候零一年的时候，我已经过了那个年纪了，嗯，但是其实就比书里的哈利大一岁，<对>所以有很多很多很强烈的代入感，包括校园生活里，还有那个青春期时候的很多事情，<笑>都可以在他身上，呃，获得一种。共鸣，嗯，甚至在他身上汲取勇气，获取启迪，呃，后来看完这三本书之后，我就呃马上跑到了书店去把前四部都买来了，因为当时是刚刚好第四部、呃呃、问世。
1: 其实他看的还挺晚的，对,对、哦，你看的好晚啊、哦，没有，他是前三部是
2: 、啊、前三部是零零年嘛。然后啊，一年之
0: 内出了三部吗
2: ？中文版是零零年出了三部，然后英文版是九七、九八、九九。哦
0: ，对，完全没有印象，的时它
1: 是好像是短期之内引进的，我有印象。因为
2: 零零年的时候，英文版已经出了前三本，然后它就是在零零年中文版啊一一口气在同一年里出了三本，然后零一年出了第四本。它是有先
1: 后顺序的，对吧？有有有，那
2: 肯定有。然后零一年出了第四本，刚好我看那本书的时候是第四本将要出版。
0: 然后我就看了前三
2: 本、嗯呃，然后刚好回去，呃，第四部出版了，<紧>我就把书还给同学，自己去买来，啊、然后就把书翻烂
1: 了。啊，我没想到林老师看的还挺晚的，是我以为他也是,是第一时间，对对对,对,对，因为第
2: 一时间没有获得那个书讯，就是零零年的时候，呃，我还没有，嗯。那时候宣传力度不够还是怎么样，可能没有读到那本书啊、哦嗯。到了01年春天的时候，班上的同学介绍了，他已经把前三本都看过了，嗯、然后他非常热心的把书借给我
1: 啊。所以你身边总总会有这么一个安利的同学，对对对，对对对还蛮好的。我觉得，对,对我不是这样，我就是第一时间获得书讯的
0: 。那你是怎么真的自己看到的？两千
1: 年的时候我已经很大了，嗯、我我十几岁、啊，然后我当时上高中嘛，然后那个时候我的自我认知有一个事情至少是很清晰的，就是我很喜欢科幻，嗯，呃，就是我已经非常清楚的知道自己非常非常喜欢科幻了，嗯。那其实跟呃幻想有关的题材的书，那个时候市面上也没有多到不行，对。再加上它当时铺的时候还是比较狠的，就是各大书店门口你其实可以看到新华书店，对对对，就是我的渠道其实就是新华。书店那么简单，嗯，就是我还挺喜欢逛书店的。我小时候，我会我会实体书店进去，我要吃。对，然后门口就放了一本跟魔法有关系的书，嗯、你怎么可能不去看它？对，而且那个书很有意思，它那个书的表面的那个纸张是有一点那种凹凸的感觉，嗯、对对对对对，对吧？然后那个后你对你翻开说，哎，这个纸不是白色的、啊，绿色绿色的绿色的，对。当时那一刹那觉得，哎，好棒啊、哦！ <Magic> 对,对对对，然后就很开心，就买回去看了，对，然后第一时间就开始看了，非常的沉迷。当时就觉得有点可惜，觉得自己已经这么大了，<笑>好想哭哦！原来是这样啊，就是我已经没戏了吗？我就永远是个麻瓜了吗？永远是麻瓜了
0: 。所以我觉得罗琳挺会的，他专门造了一个这样的方式，他、嗯、还不像是，嗯、比方说其他的奇幻或者什么，他可能你只需要在某个时候遇到某个人，他可能会带你进一个世界。嗯，他很坏，他给这个地方锁了一个时间的边，时间限制。对。但我觉得也反而是他特别能够有魅力的一点嘛。嗯
2: 我觉得我们这代人里很多都是呃看着《哈利波特》长大的，是因为他在零零年出了前三本，然后零一年出了第四本，零三年出了第五本，零五年出了第六本，零七年出了第七本，刚好七年的哇，哇<笑>以上
1: 罐口直播，值是一个罐口刚,
2: 刚好七年的时间里出了这个七本。<笑>反正我从零一年看到零七年，刚好也是在阅读《哈利波特》的过程中成长了七岁，嗯、就是看着书里的角色成长了七岁，嗯、自己也成长了七岁，<是>有一种和他们共同长大的感觉，<对>就像你。成长过程当中最好的朋友，嗯，而且是最能给你在关键的时候带来勇气、智慧，带来一些呃精神上的帮助的朋友，嗯，这种体验特别难得。嗯、确实，我在其他所有的书里都没有获得过类似的体验。
0: 是的，
1: 是的，哎，还真的是，就是在我们的成长历程当中，很少有这种就是陪伴型成长的这种角色跟故事。嗯、哈利波特刚刚好是陪伴我们长大的。你想现在的小朋友他看的话，他就一口气看完了，对那种成长感是有差异的。嗯，对,嗯对，所以其实这个话题还蛮想展开聊的哈，就是刚刚有提到说，就是他给了你很多成长的力量。嗯，我觉得这个地方我我觉得都可以分享一下。对，真的，我觉得每个人可能是自有都有很多那种很 personal 的故事。嗯、对。对林老师先来一个吧
2: ，啊、哦，什么人
1: 物啊，什么故事啊，什么的这些，就给过你什么力量、啊？对对对
2: ，呃，我想一想啊，就，呃，首先是，首先是卢娜哈
0: 、啊。<笑><笑>首先不是哈利波特，首先是卢娜。对，不是我跟你讲，我给大家说一个背景信息，就是我们跟林老师其实经常聊这个哈利波特，但是他每次提到卢娜 ，every time，every time，, Every time. 他都会露出那种娇羞那种呃脸
1: 红的
0: 脸红的<笑>个表情表情突然崩掉了，然后
1: 突然笑起来了，无法控制，<对>现在就在笑，停不下来<笑>对。那我们听听林
0: 平老师和卢娜的故事吧
2: 。那<笑>就是我不是后来我是玩 cosplay 嘛，呃，嗯、但是我第一次玩 cosplay 是。是在呃零三年《哈利波特与凤凰社》这本书出版的那一年，那也是我第一次上网网购获得一个英文的长篇小说，因为当时看完前四部之后，根本就迫不及待的想要看到第五部的故事内容，所以就没有等人文社把它翻译，直接呃从当时的一个叫三 w 点幺六 shop com 那个石榴店，现在一个已经不存在，因为零三年的时候其实淘宝根本还没有兴起，对吧？啊，那那个网站。
1: 所以是个代购英文书的网站
2: ，代购好多跟哈利波特有关的一个网站啊、哦呃，对，哦、然后买到了《哈利波特与凤凰社》的书，呃，阅读完之后就特别的伤心，因为小天狼星牺牲了。嗯、小天狼星是我在呃第三部和第四部里最喜欢的成年人物角色，嗯、然后当时我就。呃，写了一首悼念小天蓝星的原创的诗歌。后来我们学校就举办诗歌朗诵比赛，啊、嗯呃，我们学校很多同学都是选择那个文学史上、语文教材里或者语文读本里的那种经典名篇去参赛。我是拿我自己原创的这首诗歌去参赛，然后为了更好的进入那个角色的情境，我就。呃，从那个十六店又网购了呃，哈利波特的魔法袍、嗯、还有围巾这些装备，嗯、完成了我人生当中的第一次 cos。你可以想象，就是在零三年的时候，其实我还不知道 cosplay 这个概念，嗯嗯，我身边也没有同学知道 cosplay 这个概念，所以这个举动就引起了非常多的争议
0: 。有的同学就
2: 会很喜欢，而且因此和你成为了好朋友。嗯，但有一些同学就会在你身后指指点点。呃、哎呀，对，啊、然后而且<笑>反正我觉得我。中学的时候也是比较特立独行嘛，在有些人眼里也会奇装异服这种人
0: ，所以。这个词特别有老师批评你
1: 的那种，对对对对，奇装异服这个词很对。有些老师
2: 也是也是看我不惯的啊，那那那时候我就从卢娜的，是一个学
1: 习成绩很好的学霸，对吧？啊对对，所以他有底气，对对对。这个很有意思。如果你是一个学习成绩不好的学生，就会被骂得更惨。对
2: 在中国的这个，霸，对对对，因为
1: 你是学霸，可能老师只会说你是奇装异服，说。你是特立独行，哎，好羡慕。
2: <笑><笑>对，在应试教育环境下是是这样。对,对,对然后当时我就从卢娜的身上获得了很多去应对，就是指指点点、流言蜚语的这种力量。哦哎哎哎哎、因为卢娜就是疯姑娘，然后当时好多人都说我疯疯癫癫的，哦、在你身后说，但是其实也不知道她是故意的还是无意的，哦、就是会让你听到，哦、会让你会让你感觉到，就是他们用异样的眼光看着你，甚至就故意在那里。叽叽咕咕的说你，但是我就不以为意，因为卢娜就是一个非常特立独行，是的是的而且一世独立，很可爱的逍遥自在。对对，你想
1: 一个 even。在霍格沃茨，在魔法世界都看起来有点奇奇怪怪的人。
2: 对对对
1: ，对对对，你这个形容很有意思。对，卢娜并不是上了普通的公立学校，她是一个在魔法学校都看起来奇怪的姑娘。对对，那那她得有多奇怪呢？对吧？然后她整个人那个气质，就是包括后来那个演员的演绎也特别的棒，反正整个人气就是那种哈，真的是有点不太在乎外界对她的奇怪评价。对，所以这个我还真的挺感同身受的。
2: 坚持自己的那个生活风格，把自己。自己的人生打造成一门艺术。哦、而且而且她、啊、好有趣，<笑>嗯、的,好,的好,好吧？而且他其实不单是一个看上去不合群的疯姑娘，嗯、呃、反而是特别有共情心、同理心的，是的，是的，是的，对的。她是能在哈利最伤心,最伤心而且难以排遣自己内心情绪的时候，给哈利最及时、最贴心的慰藉的。这个、没错，没错，对,对
0: 的
1: ，真的是哈利的很好的一个
0: 朋友
2: ，他
1: 、嗯、会在关键时刻会站出来的那种。
0: 嗯、我印象里特别深的就是在第三部的时候，嗯，哈利到那个。个呃，要要进去，然后他突然因为见，因为看到了死亡，嗯、他突然就能看见那个业绩。嗯，就是那个拉车的那个，<对>因为以前大家都默认说那个是车是自己飞的，没错<对>，他突然就看到那个东西在有人拉，<错>嗯、但是他去跟罗恩和赫敏说的时候，你想作为铁三角，他这么亲近的两个伙伴，都会觉得你在说什么？对，不能说啥呢？嗯、对对吧？嗯、其实我觉得很有意思，就他那两个好朋友，有的时候会觉得他有点过于的。因为他跟伏地魔的某种联联系，而有的时候有点过于神神叨叨，对有点过于的自己觉得太是个事儿了。嗯、然后，反而这个时候卢娜就他旁边轻描淡写，就是我也能看见啊，嗯嗯，然后是只有见过死亡的人才能看到，你没有说谎，嗯、对
1: ,对,对，其实没有故意
0: 要去怎么慰藉你，他其实，但是他就是很，是是，他就是可以出现在那里，然后让你知道你没有疯。
2: 对，对而且我觉得卢娜会是所有的科幻奇幻爱好者都非常喜欢的角色。是的<对>，因为虽然哈利波特是一个魔法世界，但是那个魔法世界也有很多常识观念，有很多习俗，<错>然后有很多大家觉得就是如此，或者说大家觉得就是不存在的事物是偏见。嗯、对，嗯、但是卢娜她是一个，即便在那样一个世界里，依然在探索未知，并且相信很多那些巫师都不愿意相信的事物。嗯、然后她会去。尝试去了解。呃，尝试系统之外的很多的事情，尝试、嗯、去探索，尝试去打开这个世界的最不可能的那个边界
1: 。哇，这个真的特别<哇>对，是这个感觉，就是对对对，就是我觉得之所以我们会看到卢娜会很感动，是因为在我们那个时候看《哈利波特》和看科幻，会看很多东西，嗯、其实大家都会觉得你有点奇怪，<错>不像今天哦，<错>今天真的是科幻是一个很酷的词，大家都很尊敬科幻这件事情。你所喜欢这个东西，其实你在周围不是那么容易找到同。类。聊的是对，就可能你看，就是有一个你的朋友推荐给你，而不是全班每个人都看了。对对对所以他那个时候像《哈利波特》这样的书，他在当时他不是一种常识，他<对>就是卢娜那种奇奇怪怪的东西。没错。所以当时我们看到说卢娜像这个有点被，即使是亲密的朋友有点不相信了的波特去说啊、呃，我其实也能看到的时候，那一刹那你找到了那种同类感，对，那种认同感是极其强烈的，而且很
2: 像就是当时。你在身边遇到一个科幻、奇幻爱好者时候的人哇，好难得、嗯！那个时候
1: 就是你，你觉得你身边有一个喜欢科幻或者奇幻的人，就会觉得天哪，朋友
2: ，对对对，是这样，不容易啊，是的。<笑>然后当时就会有一个很重要的行为，就是把都看《哈利波特》、都喜欢奇幻的朋友称作巫师，然后把其他没有看过《哈利波特》、不了解你为什么热爱他的那些<笑>、呃、同学称作麻瓜。呃、对，我当时有一个从那家石榴店买来的通讯录。那那通讯录非常有意思，它一页是巫师，一页是麻瓜，一页是巫师，一页是麻瓜。然后我就会在那个巫师那个页面上写上，就是我认识的也读哈利波特的朋友他的那个手机号呃，或者是他的那个联系方式。这个好好笑。对，然后在麻瓜那一页写那些不看哈利波特，但其实也是你想要加进对通讯录的朋友，对对对。好意思，内心
0: 在进行筛选。
2: 这个好搞笑。对对对，那个通讯录很有趣呢。对，
1: 所以那个是粉丝
0: 自制的吗？
2: 我也不记得了，反正是在那家店买的，
0: 感觉特别像一个头人物品是么的，<对>好有趣啊、哦！比如说，其实我自己对互联网的记忆，就是因为《哈利波特》其实是很重要的一个点，嗯、就是你们说的这种，因为你身边没有什么人跟你一起读《哈利波特》嗯，然后没有人会跟你分享聊天。其实我的生长环境会更就是相对闭塞一点，所以我印象里真的班上没有太多人读这个书。然后那个时候又刚好是互联网在中国刚刚兴起 BBS <对>、嗯、的时代。嗯，哇，真的是每天就靠上那个，真的是小朋友什么 BBS、啊、什么<他>什么东西，<这>什么担心，<笑>对，对因为<对>因为他们现在生在一个社交。呃，已经很发达的状态了，但是那个时候真的是我通过那个电脑第一次感觉到这个世界上有那么多人跟你喜欢一样的东西，对对，对。然后你们可以交流，那感觉太好了，就好好
1: 像找到某个霍格沃茨的入口啊，什么那种对角巷啊，什么那种。是的，当时我记得
0: 有特别多的网站我都玩过，就是包括繁体中文的和那个简体，因为那时候我还英文不是很 OK， 那时候那些网站还自己会做一些奇奇怪怪的小游戏，什么打打打魁地奇，什么对对对对之类的，就很很莫名，但你会觉得哇，特别的。喜欢，然后后来是那个网站，他现在已经不在了，但是我真的觉得很可惜。我觉得所有哈迷应该都知道，就是我爱哈利波特，对对对，嗯、我爱哈利波特。波他的那个域名就是五十二，就是五五二，我爱 Harry 点 com。哇，那个网站简直就是我当时最爱的，因为他。不是光说我是一个 BBS，、嗯、就它里边它完全用了那个世界观的那种感觉。比如说你一进去，嗯、以前的论坛都是会有那种给你积分或者币，对对,对对对对。它那个就告你那个是金家王或者是什么，然后你会有一个古灵阁可以存钱，对对,对对。然后它还可以用来兑换一些，就是网站内部的一些道具。<笑>因为那个时候 BBS 都会带聊天室嘛，然后它那个聊天室就叫破釜酒吧，对、嗯，然后大家进去都会。哎，有没有黄油啤酒？那个时候，我觉得大家就是凭着共同的热爱在一起，很努力的去营造那种我们怎么说散发爱的热量，去把我们喜欢的东西搭建的更高、更完美，嗯、就那种感觉。你小时候就是你在读哈利波特的时候，周围有喜欢哈利波特的人吗？我现在真的一个都回忆不起来
1: 了。我也是，所以我觉得林老师很幸运，<对>他周围其实还是有巫师的。有有有，有对，就是。嗯所以你你的文化的那个就是就是玩味这种文化的方式会走得更深。嗯，我我周围真的是一个都没有。我周围是有喜欢科幻的朋友，虽然非常的稀缺，但是哈利波特真的是没有哎，好奇
0: 怪啊
2: ！我当时零五年秋天的时候，那时候刚好是我们我高三嘛，然后我们班上的那个语文老师是一个就是。应试教育体制下的典型老师，然后他就要求我们全班同学，你们都不许在高三阅读任何一本长篇小说，然后你们就要语文老师啊，然后你们就要做题，对，你们就要做题，就要什么什么的啊。然后但是刚好那时候是《哈利波特与混血王子》的中文版出版，没关系啊，你怎么念
1: 它都可以。对，像我
2: 像我这样一个就是霍格沃茨学子，肯定不会放弃自己的魔法学业。对，然后刚好我班上的呃，不是我不是我班上。就是我们这个年段其他班级的两个同学是我最好的朋友，嗯，然后他们就一起，呃，买了那个混血丸子作为我的生日礼物
1: 。啊、哎，对对对
2: ，刚好是两个男生、啊、一个女生，哦、呃，对对对，刚好是，哎<哪>、呃，对对对，对,对,对,对，这组合都跟那个哈利·赫米罗恩一样，对,对,对，然后他们俩就买了《哈利·波特与混血丸子》给我。作为当时的生日礼物，<哇>因为、哎、我记得来了。Oh、<my> God, 对，因为刚好《混血王子》的中文版出版和我的生日是几乎同一天，嗯,嗯，几乎是同一天。嗯、我记得就是比我生日早一天啊，然后我们就面对语文老师施加的那个压力，<笑>然后打起了游击，才不管他呢。我觉得我们一定要看这个，虽然那长篇小说又怎么样，是吧？就是在乌鲁木齐的对对对。
1: 没错没
2: 错，在那边没错，我我特别喜欢第五部，然后第五部特别燃的地方就是邓布利多君，还有特别是弗雷德乔治双胞胎他们反叛乌穆里奇、嗯，对对对对对对对,对。然后我在高三的时候不是要马上要高考嘛，大家也知道，福丁就是一个六线城市，然后我们那里是一年只能考零点几个北大的那样一个学校，所以那里的语文老师他们的观念，他这
0: 种他就是那个零点几，<笑>你不要以为他看小说他是一个，他其实是但是<笑>他打完游击他
2: 就是那个百分之零点几。<笑>但是我们的那个语老师就是教育观念，在我看来哈会太保守了一点，所以我当时记得我一边看哈利波特，然后一边以哈利波特为一个原点，然后通过网络超链接，通过拓展式的阅读，获得了很多和西方文化相关的知识，还有一些跨文化的那些视野。然后我会把它转化成我去写作文的一些灵感、嗯、一些素材。嗯，嗯然后我写出来的作文，哦、袁老师就特别看不上。啊啊、这样子啊，<笑>我还以为这里有一个转折呢。折对，然后他就他就会觉得他就会觉得你这样写作文特别的冒险。嗯，而且我们当时语文教研室还有一个更有话语权的老师，他直接就把我叫去教研室喝茶，就是说，哎，这次语文考试我故意给了你低分，就是因为我觉得你这样写作文是不行的
1: ，给一个教训，对，要给你一个教训， oh
2: 、你应该，啊、你应该像这样这样来写作文，然后就给了我一个那种那个八八股议论文的那个模板，他<对>说你应该照着这样的模板来写这种议论文，而不是像你这样去去。我我不记得我不记得他什么词了哈，我现在只能想到天马行空这个词，但肯定不是他的用词，那<笑>这是褒义词对吧？这个是褒义。我也不记得他的用词是什么了，<笑>然后他就这样训我啊，然后我们的语老师也有意的要打压我、嗯、啊，包括其实嘛，我本来应该可以成为一个嗯奇幻写手的，最后只成为一个文学研究者。<笑>其实我那个我中学的时候会在你们有写周记的习惯吗？
1: 有老师、啊，老师会要求你写周记嘛？嗯、然
2: 后我就在周记里写开了一个长篇奇幻小说的大坑， wow, 然后有非常完整的世界观设定， oh. 结果又被语文老师吵吵着要喝茶，<笑>然后跟你说我我让你写周记是为了让你训练考场作文，每周相当于你每周要写一篇考场作文在周记这个。Oh, okay, okay, 呃，周记本里不是让你去写什么奇这种奇奇怪怪的呃歪门邪道的小说的，我也不记得他什么用词了，对，大概是这么样的一个贬义词的用词。哇
1: ，你这个抗争过程就好像在那一集里面对对。然后
2: 我当时嘛，就回去那表面上哦知道了知道了，回去就把他们当做乌姆里奇，就重温一下《哈利波特与凤凰社》，然后然后去跟他们做那个抗争。对他他有了这样的代
0: 入以后，他就会更有抗争的勇气，因为他会觉得自己是无比正义的，对，就是。
2: 然后当时高三的时候累了，就会去遐想很多和哈七有关的内容。嗯，因为哈哈六看完了之后，大家就会去畅想哈七会发生什么事情。嗯，后来我就上了北大之后，第一个学期就把我的那些体验啊、遐想啊转化成了呃呃我的《哈利波特哈七大猜想》，也是我出版的第一本。嗯嗯、后来出了本书。嗯，对。哎，反正这就
0: 你看看人家学霸，真的就是可怕！人家抗争是
1: 有结果的，好吧？对啊，而且
0: 人家就是看完对，又本能稍微想一想，然后写了本书。没
2: 有稍微想一下，就真的太厉害了。对
1: ，就是他这个抗争的结果，真的就像书里那种结果一样，真的皆大欢喜，超厉害那种结果。
0: 就是刚刚听完，我还是有那种更深刻的感受，就是我觉得《哈利波特》之所以能在大家的心中留下这么深刻的印象，而且你对他的感情会。那么的深刻，它有一点超出一个普通的作品对你的那种感觉了。<对>就是首先不说它的这个时间的这种陪伴和对应，嗯、我觉得还有一个很重要的原因就是，就是哈利波特也在上学，你也在上学。<笑>对对对，就是你们在共享很多<笑>超容易带入的，对对，就是比如说在这种。教学的这种氛围里，你会去体验的，因为比方说你小的时候也会看武侠或者看，比如说像《魔戒》那种奇幻，对对对。但是那种是也不是
1: 你每天都有机会跟几个朋友背着一个戒指去某个山上的这种
0: 经历，对,对,<吧>对那个其实是更遥远的，嗯，他也很迷人。但是跟《哈利波特》这种离你的经验如此的相近，但是他竟然可以上学学魔法，然后你这边只能在那。边。<笑>学化学、学语文、写周记还要被骂，而且没有那么多<笑>嗯很冒险的事情，什么生命危
1: 险啊，对对对然后生死与共啊这些事情，其实是你那个年代很向往的东西。对,对对对对。然后它里面还会有很多，就是除了这种就反抗某个老师、教导主任的这种青春期叛逆的这种心情之外呢，<笑>就是它还会有很多什么爱情故事啊、友情故事啊，<对>那个都特别的真实。<错>你像那个哈利，他对秋章产生一些情愫的时候，那个描述其实真的好详细哦。嗯。就比如说像赛德里。克这种就是你在学校里你会遇到的那种就是神一般的学霸角色，嗯嗯、然后各种光芒四射什么的。<对>然后你你其实能在里面找到各种各样的
0: 原型。对对，对我觉得罗琳特别知道青春期的孩子们在想什么
2: ，没错，特
0: 别准确。嗯、就是不管是男孩还是女孩，他的那种欲望、自大，就是我现在回忆了一下，就是我小的时候看哈利波特，我就不太喜欢哈利波特这个人，嗯、就是角色本人，因为我会觉得他。有一些我不太喜欢的那些缺点，比如说就很自大呀、啊、嗯、很自负啊，然后巴拉巴拉的。嗯嗯、因为我不是我，跟他比较相反的一种，我就不太喜欢他。但是，但我现在再回头看的时候，我会发现罗琳把他写的好真实，对，很生动，好生动啊！对对，对对我印象特别深，就是包括一些很有意思的比喻和细节，就是比如说他后来不是喜欢金妮吗？嗯，但是他自己又不太知道那是一种什么感觉，嗯、他不断骗自己说，那、嗯、是因为他是罗恩的妹妹。我跟罗恩是好哥们儿，所以他是我的妹妹，嗯、我对他只是一种兄妹之情。然后。<笑>但是当他看到，比如说金妮跟别的男孩子在一起的时候，他都会，我记得罗琳写过几次，他觉得心中有一头雄狮，然后在挣扎，然后到某一次他正在爆发的时候，他觉得心里那只狮子在嘶吼，就他会写很多这样的东西，好贴切啊！对，我就觉得就是你后来长大了，你再回头看，你就会觉得哇，真的好有意思，很贴切的青春
1: 期感受。对对对对
2: 对，我觉得哈利就是一个优点跟缺点都特别明显的人物。是，嗯，对，因为哈利波特他的写法。啊、嗯，用用那个叙事学上的术语就叫做第三人称限知叙事。嗯，他虽然是第三人称叙事，嗯、不是以我这第一人称来叙事，没错。但是他是把呃我们所知道的东西，我们所看到的东西限制在哈利这个人物、嗯、他的视角上。嗯、对,对对对。所以我们对他的呃带路是最强的，是的同时整本书对他的描写也是最多的。而且其实我们只能体会到哈利。他的所思所想，进入他的精神世界，嗯,嗯所以他的优点跟缺点也暴露的最明显
0: 。是的,是的，是
2: 的。而且他这本书本来哈利这个角色就是亦正亦邪，嗯、虽然说他是那个呃救世之星，好像是那个弥赛亚原型的那个再一次的书写，<笑>但实际上他跟就是传统意义上的那个弥赛亚不一样，就是他头上有闪电型的伤疤。而闪电型的山巴本来在西方文化里意思就是撒旦，嗯、因为撒旦是被上帝用天雷劈击，然后堕落对吧？所以闪电型的山巴其实是撒旦的标志，所以他身上既有所谓的西方文化里的弥赛亚，又有那个撒旦，他是天使跟恶魔的一混合，合合嗯、因为他自己身上就有跟弗利魔那种很独特的精神连接，对对对，他是剧透了。他是伏地魔的<笑><笑>第七个魂器，<笑>对，对第七个魂器，对吧？对对是,是是。所以他有非常多的那个正邪的内在的精神冲突体现在这个人物身上。嗯、我最喜欢第五部的一点，也是第五部把哈利的缺点，嗯、哈利内心当中的阴暗面，嗯，给展现的最为明显。嗯、是,的是的，是的。同时，也是把整个魔法世界的世界观从一个学校拓展到了整个魔法社会
0: 。对，我觉得这个也是很关键的，就是。你在读《哈利波特》的过程当中，因为你自己也在成长，所以他必然要把这个视线拉得更大。你不能永远满足于在学校内部，对，有老师的保护之下，<对>你去跟伏地魔进行每学期一次的这种简单的对抗。对，就是我觉得就是有的人会喜欢哈利的后几步，有的人可能不喜欢，嗯、就是也也会跟这有关系。他把那个世界观。拉到了外边，嗯、你看到了这个世界长什么样子，<对>然后你的老师也不能保护你，邓<对>布利多也走掉了，<对>就是你只能靠你自己，然后整个世界都不相信你，嗯、你怎么样在这种状况之下，你还能够坚持你自己相信的那些事情，然后你能不能走下去，真的是很有这种感觉。然后包括你看他后来拍那个《神奇动物》这个系列，嗯、就你知道他，之前大家就吐槽嘛，说。你看这个神奇动物多厉害，就是大人们之间打仗，<笑>就是很华贵，<笑>然后很有钱，各方面都是那个大人们的世魔法世界。但是波特就说啊，你这个伏地魔你太 low 了，你长那么丑，<笑>然后你每个学期都在被一个小孩弄的，被几个小孩搞得惨惨的。对，但其实其实不能这么说了，因为他毕竟这个体系成长起来就跟你自己一样，你也是从一个中二的少年。对，一步一步长大。
1: 我们把这个故事这样平铺直叙的讲出来，可能他的魅力就会丧失很多。对，对，假如没有罗琳对人物性格扣的那么死的话，这个故事它其实也就那么回事儿，它也就是一个伏地魔，他每学期跟三个小孩搞一搞，就做点事儿，<笑>就是听听起来是没有那么大意思。<对>之所以我们爱他，是因为他那个。呃，抓住了你太多小心思。对，就像刚刚有提到说，就是呃，林老师讲到，就是他是一个亦正亦邪、天使与恶魔的化身。这样，你仔细想想，这事儿有多中二啊？嗯你想，哇，太中二了，<笑>简直搞什么？<笑>对吧？你自己突然进入魔法世界就算了，你还突然发现自己是一个恶魔的化身的一部分，嗯、对吧？然后你自己还拥有超强的力量，可以去与他对抗。嗯嗯，然后这个其实是很多青少年在成长过程当中，他很渴求的一个东西，嗯、就是自己获得某种神力。<是>而且呢，在青春期的呃成长过程当中，就是你会去怀疑自己的正义性，对<是>，小朋友是会这样的，他会去想说哦。我会不会其实是邪恶的？嗯，那、呃、我我是善良的吗？我为什么有这样的一些想法？然后我我到底是拥有正义的能量，还是拥有邪恶的能量？我觉得
0: 每个人成长过程当中都会被黑暗力量吸引过，啊 d a r k Force， 对 ，Dark Force，
1: 对。然后，所以，<笑>所以就是说，我觉得我很喜欢他的那个原因是在这里了。对，嗯，
0: 嗯我对他里面还有一个东西印象特别深刻，就是你跟着哈利波特，你不光是在经历事情。就是刚刚这样说这个，他其实里面有很多这种心灵的历练，对，和这种旅程在里面。嗯嗯、我印象最深的就是他跟邓布利多之间的这种纠葛。我真的、嗯、后来又看了一遍，我觉得他们两个真的是挺那个的，因为邓布利多就是很多作品里面典型的那种导师，对，他知道一切，他不说，对。然后你能看到，比如说在呃后边几部，因为邓布利多意识到了哈利波特跟伏地魔之间这种过于深刻的连接，嗯、他也会很担心。所以他就刻意的开始疏远哈利，对，里面有很多细节，比如说不看他，对，比如说哈利在后面叫他，他假装没有听到，嗯、快步离开。这些想很多哎、欸，你站在哈利波特的视角，你就会觉得你干嘛呀？就是你不要，就是你好不容易出现在我生命里，这样指引我，<笑>然后你又突然又又这样子折磨我。就是哈利本来就是一个想的很多的、敏感<干>、想超多的孩子，对他会觉得这是在干嘛？然后也很不爽，很不开心。然后到最后，他甚至就会觉得说自己有一点傻傻的。在那边到底在干嘛呢？很怀疑自己，但是到最后，就你能悟出来，邓布利多这么做是因为他希望哈利波特自己最后做那个决定，嗯、做那个抉择，<对>而不是。你不是吩咐给你的事情，对对对，也不是
2: 预言告诉你这么做你就要做，而是你自己做出的抉择。这个是
0: 真正的导师会去做的
1: 事情，对，就是一般的老师会要求你说不要这样写作文，对对对，但是真正的导师会把这个抉择权交在你手上，他会把你当做一个成年人来看待，他希望你在成长的过程当中理解到更多的事情，做出你自己想要的那个选择。我其实很喜欢这一点，我也觉得罗琳她是这个意图，嗯。就是罗琳他本身是支持这样一种意图的、哦对，对对，就是我觉得导师做过头了，就是所有的事情都要给你指指点点，我觉得那样不是导师，那是普通老师，很容易让小朋友走到<对>另一个极端。<笑>邓布利多爷爷就是我最喜欢的角色，就是整个这本书里面最喜欢的角色。嗯、就是首先，我觉得魔法世界当中的老爷爷就是一个，就已经莫名可爱了。加上他是很早就出现在里面的，嗯、带给他神奇感的那个人，<对>然后又是他的精神导师。嗯、我也跟大家说过很多次了，就是，呃，我很喜欢罗琳，但是我绝对不会原谅他的，就因为不可以。对对对，他杀了邓布利多这件事情，我不可以原谅他。<笑>我不管是什么剧情需要什么，我不听，我不听。
2: <笑>我看《哈利波特》最伤心那一次也是那一次，那时候第六部嘛，获取丸子。嗯、我高三，然后我家长一直都很支持我去阅读《哈利波特》，嗯。然后唯一一次因《哈利波特》的事情吵架，那时候我在读英文版，<笑>就那大概是八九月份的时候，嗯。但是我们学校已经开始上课了，因为你们的高三是不是也是要提前一个月上课？
0: 好像都会有一些对啊对啊对啊，对我来说太久远了。对对对，反
2: 正那时候已经开始补课了。然后我那天中午读到了那张被闪电击中的城堡，嗯，然后看到邓布利多就被斯内普
0: ，
1: 对，就被
2: 斯内普给
0: ，对，那个时候还不知道后面，对，还不是
2: 被对对对非常震惊，已经
0: 讨厌了
1: 六季的斯内普同学，
2: 对对对，突然把邓布利多给杀害了，然后我特别伤心那天。那天中午读的，我就是、嗯、呃不能读长篇小说的，<笑>然后我就读英文长篇小说，<笑><笑>然后我就对
1: 哇，这个抗争、嗯、感觉好厉害，对学霸的抗争，对学霸的抗争
2: ，然后我就拿着那个电子词典啊，在呃中午的时候。那天就是上午要上课，然后我是走读，不是住校，然后我就回家之后就继续翻，继续翻，吃完午饭，但是又距离上课还有那么一段时间的时候，我就争分夺秒的继续阅读，呃，<笑>《哈利波特与混血王子》，最后就读到了那一那个情节段落，<笑>嗯、然后整个人就崩溃了。就彻底崩溃了，<哇>我就是的是的我就哭得特别特别伤心，并且表示我下午真的没法去上课，我我我下不了课，我今天不去学校了。<笑>嗯、然后我妈就很生气，说都高三了，你为了一个就是那个虚构的小说里的虚构的人物角色，然你你就不去上课了吗？然后、嗯、然后我就说你根本就不能理解我为什么这么伤心、啊，不要说了不要说了。结果那时候我的心态也崩了嘛，然后我妈也着急，就第一次因为哈利波特的事情吵架。
0: 我听你俩说完，我一直在努力的回忆我当时读到这一章的感觉，我真的想不起来了。你不生气？生气我我觉得很奇怪，我就是，我现在也不知道为什么，但是我真的记不起来，我有这种，我不记得我当时第一次读到那里是什么感觉了。我现在能回忆起来吗？肯定伤心吧？我前一阵子我重读的时候，我看到我爷爷仍然很伤心，因为那段真的写的很对，嗯、虽然很残忍，但是真的写的很美。记得有一个
2: 比喻说，像一个破烂的布娃娃一样就坠落了。对，然
0: 后尤其是那个葬礼那部分写的太动人了，哦、就是所有的生物出来，然后凤凰怎么样哀鸣，唱着那支歌，<对>那那将就凤凰万歌。对，对凤凰万歌。但是我能够回忆起来的是，我看到小天亮星死的时候的那个感受。对，我不知道为什么，我记得的是那个，那个也非常非常的伤心。我记得一个细节，就是你在拿到新的一本《哈利波特》的时候，其实你看的是相当快的，对，是有点囫囵吞枣的，因为你太着急了，就是哇哇哇哇，先看完，然后之后再去琢磨里边的事儿。对，然后对，哇哇哇，翻到那儿，然后就愣住了，然后这这什么怎么回事？然后就是帷幕彼岸怎么就对就就没有了，然后。我记得我来来回回把那一页前后又翻了好几遍，嗯、就是觉得很震撼，就是怎么可
1: 以这样？而且他特别残忍，他会在那个小天阳星死之前，他向哈利发出邀约，对，承诺说我们可以生活在一起，对对<们>，我可以做你的父亲那样的角色，对对对对对我们以后就怎样怎样，<唉>就给你们就是对很美好的未来的那种描述，呃<对>、哦，好残忍，真的挺残忍的，好残忍。
2: 我记得我看《哈利波特》系列电影时候，最感动、印象最深的一个经历，也是在混血王子的时候。嗯，就是二零一三年北京国际电影节曾经办过一次《哈利波特》八部联映。嗯、呃、就是第一天是一到二部，第二天是三到五，就是小天狼星出场到小天狼星牺牲。<笑>好想参加这个。这个、然后第三天是六到八，<笑>嗯，八部联映。嗯、呃呃、然后我记得当时我是在那个三里屯的美家看的。啊、呃，在第六部《混血王子》的结尾，那邓布利多牺牲了啊、呃！然后大家围在邓布利多的尸体旁边，突然麦格教授拿出了他的那个魔杖，指向天空，哦哦哦哦哦然后放了一个卢姆斯荧光闪烁，然后大家都一起拿出自己的魔杖，嗯、然后呃举把魔杖举过头顶，哦、然后那些微光就聚集在天上，驱散了那个黑魔标记。对,对对对对对，就那一幕的时候。全场所有在看八部连映的哈迷观众，全都拿出了自己的手机，啊、或者是他们专门带去的那个有荧光功能的魔杖，然后全部就举起来。
1: 哦天呐！那是我看哈
2: 利波特电影的历程中，因为我、哦、天呐，被亮得我全身体现在
1: 都起来，我整个人都震撼了。啊、对，对是大家约好的吗？不是，
2: 不是约你觉得是本能吧，就是本能。
1: 而且当时我都怀疑是不是有些人根本就没有提前想好说我要这么做，他只是带着模像去的。对
2: ，因为当时是八部联映，而且是一三年，就是非常难得的一个机会，所以而且票很难抢。北京国际国际电影节的那个《哈利波特》八部联映的票特别难抢，所以能抢到那个票的基本上都是绝对
1: 真爱。而且
2: 当时是你要去排队才能抢的，因为那时候还没有像现在这么发达的电子商务、电子票务的平台。哦，而且我
1: 我记着是，
2: 对对对，要排队。我记得是我考博，考博面试，考博面试当天刚好是排票的那饭票的那一天，<哇>然后我就结束了我的面试，第一时间就打的冲到了那个三里屯去排票，嗯、我印象特别深。
0: 但我觉得能有最后那个体验是特别值得的。对
2: 对对，所以所有能抢到。我
0: 一个细节，就是他又考博，对，他就考上了，就考上
1: 了戴锦华老师的博士。这个是就喜欢哈利波特，你看人生的成功
2: 。不要再喷了，我很紧张，而且我相当于，我记得我提前很长一段时间，我是一结束马上就过去，
1: 嗯
2: ，呃，相当于比饭票时间早了几个小时在那里排了。
1: 真爱,真,爱真爱，真爱，所以所有真的不
2: 行。所以所有去看那个八部联映的，应该全都是铁杆的哈迷。太感动了！大家就在看到那一幕的时候，非常本能的产生了一种特别强烈的默契。对对，就是那种默契，而且就是巫师与巫师之间的默契，或者、哎、<呀>是校友跟校友之间的默契。哎<呀><笑><笑>大家就拿出了，因为有很多人真的就是带着魔杖去的，而当时市面上流通的魔杖里有一种就是有发光功能的。嗯嗯所以，所有魔咒里最容易实现的就是荧光闪烁。对对对对，对就荧光闪烁，走。对，所以，哎、而且但是每个人其实都有手机嘛，就算你没有魔杖，你也可以拿出手机。对
1: 对对,
2: 对,对,对。一般来说，你在电影院里是不能拿出手机的，对吧？这是礼仪。啊、但是那时候，相当于是用一个例外，打破光影礼仪、嗯、打破惯例的一个方式，来表达自己对德姆利多的哀思，同时也是表达大家心中共同的热爱。
0: 哎呀，感天感<哪>好想上场、嗯，真的好感动。我其实跟林品聊过这个部分，就是因为在原著里面其实是没有这个情节，对，就是这是一个在电影改编当中改编的特别棒的一个细节。对，因为其实按原著的那个描写，它是很多的这种不同的生物，慢慢的一波一波的来，然后怎么样起立，然后怎么样呃表达尊重，然后凤凰怎么样飞，怎么样唱歌。但是他在这个改编的时候，嗯、因为时间也非常有限，他必须要有一个快速的视觉化的。能够表达这种感受的，<对>就让大家把魔杖拿起来，然后还能驱散黑魔标志。我觉得这是真的是改编特别棒的。所以当时我俩聊起来的时候，林平老师一,一度没有想起来这个是原著里没有写的，是是改编当中做的非常好的、嗯、对
2: ，是改编最成功的一点、嗯
0: 、一个细节，对
2: 。而且视觉化特别成功，是的，是的，嗯
0: 。我有
1: 时候在想，可能他给我造成这么大的情感冲击力的原因，还是因为那时候我年纪小，<笑>会有这样的原因在吗？你们有想过这个原因吗？
0: 很难证实或者证伪，对对因为你很难去。他这么大的
1: 光环给到我，有的时候我我去看我小时候很喜欢的作品，我会觉得写了个啥，就头顶伸出十个问号，哈 <What? S 2> ，那种感觉。但是我我现在去看，我仍然觉得是好作品。就是小说跟电影都能，还是能给我很多情感值。当然主要是小说，因为那时候还是看小说长大的。我也觉
2: 得小说更能。
1: 对对对，然后呃。现在去看他的魅力还是在，只是说我自己的很多心思已经有点想不起来青春期的心思了，嗯、对，就是我觉得他的魅力还是一直一直存在的。嗯、你没有自省过、想过吗？就是自己会是因为青春期光环才喜欢这个作品？不会
0: ，我我其实有你那种体验，就是有的时候你小时候读到一个东西，嗯、你觉得它神作，或一个、嗯、一个电影，你在你现在看你会觉得呃。嗯、我觉得那种东西可能大部分是，<对>比如说你看科幻小说，它给了你一个特别惊艳的设定，嗯、但是后来它失去了这种经验、嗯、随着年龄的增长，或者。这都是不新鲜了，对。对对但是，但是，就像我说的，我其实前一阵就是重新读过，从一读到八、嗯，然后电影从头看到。我是我
1: 是电影从头看到尾，又看了一遍。就就前段时间，就是疫情又出不去，就大家一直看。对，对但是
0: 我觉得《哈利波特》是经得起时间考验的。是
1: 的，是的，是的是，因为它的魅力不是
0: 说给了你一个特别奇怪的新奇设定，然后就没了。嗯、它里边其实真正深刻的并不是这些东西。嗯、而且，就像我们刚刚说的，它跟你的。日常的这种经验是高度重合的，嗯，所以你想想，哈利波特到现在二十多年，在全球范围内<对>仍然有不断的喜欢他的这些人，嗯，不断的加入巫师群体的。麻光，<笑>而且你很难退
1: 坑，他老有新东西可以给你看，是的，是的，对,对吧？嗯、对，所以林老师会觉得他有哪些特点是特别经得起时间的考验的
2: ？呃，我觉得他有一个很重要的特点，就是他不是传统意义上的创造第二世界的那种奇幻小说，嗯，他是把。奇幻化和现实化非常微妙的结合在一起，是的，就比如说霍格沃茨魔法学校，嗯、一方面我们可以说它是把魔法学习这样一个超现实的活动，予以了现实化的这个改写，嗯，同时它是把校园生活这个每一个现代人都经历过的事情。进行了一个奇幻化的变形，嗯，这二者之间构成了非常非常微妙独特的一个张力，是哈利波特一个魅力的源泉。对对对,对，还有一点很重要，就是我们刚才提到了哈利波特在第五部的时候把世界观拓展了，嗯、拓展了之后，其实它就变成了是对我们身处其中的这个现代社会的一种，呃，带有讽刺性的细腻性的一个寓言式的描写。嗯，所以我们在读哈利波特的时候。经常会有一种啊、呃，好像在读现实主义作品的感觉。<对>包括今年就是好多地方不同国度的哈迷都重新用乌木里奇这个例子来进行实砭来进行一些现实的呃讽刺和批判。<对>嗯，对对对呃，它的根本的原因就在这里。<对>它是一部奇幻小说，但是它是一个。有很强的预言色彩的奇幻小说，嗯、甚至是一种强度很高的一种现实主义
0: 作品。嗯、是的，说的特别好。嗯、因为其实乌姆里奇在这个系列作品里，他并不完全只能指认成一个教导主人。对，他的那种可恶的地方，并不是只在学校里。对，嗯，其实他是在，就是你看伏地魔。就明明就已经很明显了嘛，大家都知道他回来了。<笑>然后哈利波特说他回来了，莫哈不说没有，嗯、然后乌姆里奇就是啊，你不可以说谎，嗯、没有什么，学校很安全，嗯，什么都不要瞎说，就是他就让你，我觉得这种愤怒是每个人都会、嗯、对
1: ，哎，我觉得其实，<笑>嗯。大家会愿意用文中的一些剧情和人物去，呃，影射现实，也、嗯、是因为它《哈利波特》已经变成了一种呃全球的文化，对，而且它已经不完全算是流行文化了。我觉得它其实有点就是根植在大家的心目当中了，嗯、所以大家会喜欢去带入其中的一些东西来讲述现实当中的一些事情了。嗯、所以《哈利波特》它的魔力并不仅仅是抓住了孩子，对,嗯、对对对，它让我们在逐渐成长的过程当中，我们现在已经是成年人了。我们完全不会认为它是一个没有魅力的东西，我们不会认为这是一个儿童作品，对嗯、是对、嗯、它的深刻程度完全达到了一个高度
2: 。所以当时那个布鲁姆斯伯利出版社就英国那个版权所有方，他们就出了两个版本的封面，一个是所谓的儿童版封面，啊啊、一个所谓的成年版封面。啊、我特别喜欢它的成年版封面，嗯、设计的特别好，
0: 对，好看好看。嗯嗯，嗯
1: 嗯我觉得这个真的是很厉害的地方，就表面上看起来是儿童文学。他这个真的
0: 是你在所有年龄段，他都给你沾上了
1: ，就有点厉害，因为他首先是一个从小孩子一直到青春期的这么一个过程，同时他还展现了社会上的就是成人世界的、嗯、对成人世界他的那个视角，从学校拉到整个社会的那样的一个状态。嗯、他的这个过程当中，他触及到的人物是极其丰富的，对对，然后。他又能写的表面上看起来是个儿童作品，对对。哎，关键是你说你你想去讨论这么多的社会的阴暗面，想要去讲这么多深刻的故事的时候，你你很难把它变成一个儿童可以看的东西。对是
0: ，但他竟然做到了
1: ，而且他还要抓住你的心，让陪伴着你的成长，<是>对吧？你说一个深刻的作品，它也不是那么难见到的。嗯这些年二十、嗯、多年来，深刻的作品还是挺多的，对对吧？嗯、但是它
0: 没有办法这么流行。嗯、是,的
1: 是,的是的，是的，是的，对。
0: 对
2: 对而且在全年龄向这方面做的太成功了，太
1: 厉害了，太厉害了
0: 。好的，那今天聊了非常多有意思的个人的这种。跟哈利波特之间的渊源啊，<对>感受啊，对对对那所以今天人
1: 物的情感联系这样
0: 子。对，对所以今天也很想把这个问题留给我们的听众，就是你在跟哈利波特相处的这些年里边，你最喜欢哪一个角色，嗯、或者是你有最有印象的、最难忘怀的那个情节到底是什么
1: ？对，欢迎大家给我们留言，啊、对
0: 跟我们互
1: 动。对，
0: <如>我们选
1: 中了大家的那个留言之后，会在之后有给大家在节目中回应。
0: 对对对，欢迎你也可以向我们的林老师来提问。对对,对对对
1: ，哈哈因为其实有说到说就是哈利是狮子座，七月份的尾巴，对,对，就是想要去给哈利庆生，同时其实也是给我们喜欢这个作品、喜欢了那么多年的一个庆祝、一个祝贺吧。对，对所以我们可以一起来唱生日歌。好。好，一百七。Happy birthday, to Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Harry Potter, Happy birthday to you.
2: 嘟嘟嘟，嘟嘟嘟。